0: Hace un tiempo, se encontraba un hombre, agachado en el piso y buscando algo. Se le acerca un amigo y le pregunta, ¿qué buscas? Él le respondió, perdí mi llave. Oh vaya, qué terrible, te ayudaré a encontrarla, dice. Se arrodilló y luego preguntó, ¿y dónde la perdiste? En mi casa, le respondió. Entonces, ¿por qué la buscas aquí afuera? Porque aquí hay más luz. Aunque parezca cómico, eso es lo que hacemos con nuestras vidas. Creemos que todo lo que hay que buscar está ahí afuera, a la luz, donde es fácil encontrarlo, cuando las únicas respuestas están en nuestro propio interior, y no afuera, donde jamás las sellarán. El día de hoy hablaremos sobre expectativas de vida con la psicóloga Liliana Vázquez Roa, mexicana y representante de International Coaching Technologies, una de las firmas más reconocidas en toda Latinoamérica. Eh, buenos días, Liliana.
1: ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me encanta hablar de este tema.
0: Claro, muchas gracias por um, asistir a este episodio. Y bueno, vamos a hablar sobre las expectativas de vida. Entonces quería preguntarte qué sabes tú al respecto de este tema.
1: Pues sobre las expectativas de vida, me parece que la primera pregunta es si las personas saben qué quieren de sus vidas. Hay muchas personas que sí tienen una claridad de a dónde dirigir su vida, pero hay millones de personas que no saben cuál es su propósito en la vida, que no tienen misión de vida. Sobre todo le ocurre a la población joven, se está dando mucho en todo el mundo, pero sobre todo en los países de América Latina, que la juventud no tiene una misión, no tiene un propósito de vida. Y esto a la vez está generando pues que aumente el, la tasa de suicidios, dado que la gente no encuentra como un propósito para estar aquí. Entran en depresión, no le encuentran sentido a seguir viviendo y buscan quitarse la vida. El propósito de vida o la misión de vida empieza desde la infancia. Desde que nuestros padres nos vayan inculcando tener una ilusión, tener una meta. Y así las personas saben, empiezan a saber qué es lo que quieren de su vida. Yo sé que desde la infancia muchas veces no vamos a tener claro si ya quieres ser doctor, si quieres ser bombero, si quieres ser enfermera. Pero el que tengas desde tu corta edad pequeñas metas te van a ayudar a que cuando ya llegues a una edad para definir tu misión en la vida, ya vas a tener esas experiencias de haberte involucrado en sentir la satisfacción de haber alcanzado algo, de haber concluido algo, y sobre todo de haber disfrutado lo que te propusiste hacer.
0: Claro, esto tiene mucha relación con la pregunta que muchas personas se hacen, que es ¿para qué es importante tener un propósito en la vida? Como tú dices, la tasa de suicidios está creciendo por esto, porque las personas no tienen un propósito o algo que los ayude a querer seguir viviendo. Entonces, para mí, o en mi opinión personal, es importante tener un propósito de vida, porque nos encamina a seguir un, un camino a lo que queremos llegar. Por ejemplo, si es que nosotros somos buenos en algo de, desde pequeños, nos gusta hacer algo, entonces ya sabemos que vamos que de grande vamos a tener algún trabajo, vamos a estudiar algo similar a lo que nos gusta. Eh, por ejemplo, es importante porque cuando nosotros tenemos un propósito de vida, tenemos claro a dónde tenemos que llegar si es que se compara, por ejemplo, a una meta o algo así. Si es que nosotros queremos ser doctores, ya es un ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar desde muy pequeños para, para llegar a lo que queremos ser. Y si es que no llegamos a eso, de todas maneras vamos a seguir intentándolo, porque es lo que nosotros creemos nuestro propósito. Es algo que nos gusta y nosotros viviríamos para hacer eso. Otra pregunta que las personas se hacen es, ¿dónde te ves de aquí a cinco años? Esto es también muy importante porque es un ejercicio donde puedes encontrarte a ti mismo, puedes saber. Um, por ejemplo, de aquí a cinco años, ¿dónde vas a estudiar? ¿Dónde vas a estar? Si vas a seguir en el mismo país, en el mismo trabajo, la misma escuela o, o cualquier cosa. Si es que queremos mejorar cada día eh, o si es que cada año queremos algo mejor para nuestro trabajo o simplemente nuestra vida personal. Si es que en cinco años nos vemos en otra casa o algo por el estilo es muy importante saber a dónde queremos llegar y comenzar a trabajar en esto desde ahorita. Porque no hay un momento específico donde tengamos que hacerlo y nunca es tarde para hacerlo tampoco.
1: Oye, Dan, es muy importante esto que dices porque nunca es tarde para hacerlo. Y también siempre podemos estar cambiando de proyecto. Lo importante es que estés haciendo tu misión, que estés haciendo lo que te hace feliz. Y bueno... ¿Cómo se construye una misión de vida? Yo quisiera decirle a todas las personas que nos están escuchando que en realidad desde, desde el primer día que pisamos este mundo ya venimos con una misión. Y que quizá la misión de la misión es descubrir a qué venimos. Y venimos a ser personas plenas, a ser personas felices, pero cada quien desde su personalidad, cada quien desde sus gustos, cada quien desde sus intereses. Decíamos hace un momento que a veces las personas no saben cuál es su misión y tienen que descubrirla. ¿Cómo se descubre esta misión? Se puede hacer de distintas maneras. Una es que desde que somos pequeños, tener siempre una meta y la satisfacción de alcanzar esa meta, de alcanzar ese propósito, nos ayuda como a ir teniendo pequeñas misiones que nos van a preparar para que nuestra madurez y en la vida adulta tengamos muy claro a qué nos queremos dedicar con pasión, qué queremos hacer de manera talentosa. Otra manera de tener clara nuestra misión es que nos preguntemos cuáles son nuestros valores en la vida. Los valores en la vida son con los que fuimos educados desde nuestra infancia. Por ejemplo, ¿qué es importante en mi familia? Y hoy en día, ¿qué es importante para mi persona? Podríamos decir, alguien le va a dar mucha importancia a la felicidad, otra persona le va a dar prioridad a la amistad, otra persona a la honestidad. Y así tenemos toda una serie de valores que nos hacen dirigirnos en la vida desde estas actitudes, desde estos talentos, desde estas acciones que queremos emprender. ¿Cómo construimos nuestra misión de vida? Piensa en tus valores. ¿No? ¿Cuáles son los tres principales valores que tienes? Puedes pensar también en un legado que quieras dejar al mundo. Si tú tuvieras hijos o tuvieras una persona muy amada, ¿qué consejo le darías que sería prioritario seguir para vivir esta vida de la mejor manera? Por ejemplo, un legado puede ser, vive al máximo, puede ser también, sé siempre una persona honesta, otro legado puede ser haz lo que disfrutas. También otro es cuida al planeta, lo que hagas que sea en favor tuyo y en favor de las demás personas o a favor de la vida, etc. Si nosotros sumamos nuestro legado con los valores, con las actividades que nos gusta realizar, ahí tenemos ya una construcción de una misión de vida. Valores, legado tus talentos o las actividades que te gusta realizar, estamos hablando de esta misión de vida. Que en unos años, como tú dices, ¿cómo te ves en cinco años? Seguramente van a estar estas características de tu misión de vida. Lo que es importante es a qué veniste pero sobre todo que disfrutes siempre lo que estás haciendo desde una ecología que te guste a ti, que le guste a quienes te rodean y que no se perjudique al planeta. Esos son tres elementos para saber que estoy en mi misión de vida. Que yo lo disfrute, que no afecte a quienes me rodean o que les guste a quienes me rodean, no por darles gusto, sino porque estamos en una interacción social, en un trabajo social, en un trabajo incluso comunitario, y también que lo que yo estoy haciendo sea en beneficio del planeta, que no altere la ecología del planeta. Me parece que estos son elementos que nos ayudan a ver cómo podemos construir nuestra misión de vida. Y a esto le unamos el que te hace feliz. La misión de vida es algo que te hace verdaderamente feliz. Las acciones, los pensamientos, las conductas, los proyectos en los que estás, que te puedan hacer verdaderamente feliz. A veces trabajamos para obtener algo, que es nuestra meta. Lo que debemos aprender es que es importante tener una meta, pero más importante es poder disfrutar el trayecto para llegar a esa meta. Nos forzamos mucho a las metas, pero si no las disfrutas, si no estás con tus talentos puestos en esa meta, se empieza a hacer algo pesado, algo cansado. No se trata de eso. Una meta debe retarte, pero sobre todo debes disfrutar ese camino, ese andar donde estás buscando alcanzarla. Creo que esos son elementos que te ayudan también a ser feliz. Que en este momento puedas sentirte bien, en bienestar, en bien vivir, contigo mismo, contigo misma, con quienes te rodean y con el planeta. Esa sería mi aportación, Dan.
0: Bueno, lo que me acabas de decir es muy importante. Eh... Justo mencionaste el ser feliz para uno mismo. Eh, este ejemplo se podría dar, por ejemplo, en familias donde se sigue un trabajo de generación en generación. Entonces, por miedo a decirle que no a, a por ejemplo, tu familia, a tus papás. No busca lo que te hace feliz, sino lo que le hace feliz a tus papás, que es muy diferente lo que te hace feliz a ti, lo que te hace sentir bien y... Algo que tú escojas que pases la mayoría del tiempo de tu vida haciéndolo. Entonces, esto también es muy importante. Lo que quería mencionar es, ¿qué pasa cuando algo se te hace bien? No, no. Um, ¿Qué pasa con las, con las personas que creen que algo se les hace bien? Por ejemplo, si es que alguien es rápido leyendo... Le gustan los deportes o es bueno con la tecnología o cosas por el estilo. Esto que se te hace bien hacer no necesariamente tiene que ser tu misión de vida. Si es que a mí me gusta, me gusta la música. Se me dificulta mucho, pero me gusta mucho aprenderlo, me hace feliz. Entonces, yo soy bueno en informática. Eh, me gusta la te no me gusta mucho la tecnología, pero es algo que mis papás... El punto al que quiero llegar es que no necesariamente creían que yo podría estudiar porque es una carrera rentable y que me daría dinero. Entonces, lo que se te hace fácil hacer es necesariamente lo que te gusta o lo que tú quieres llegar a hacer. Porque es algo es algo contradictorio que, que se te haga fácil hacerlo y te guste.
1: Sería un... Uh, no sé, uh, a ver. Sí, si quieres di eso y yo entro para decir que sí, que parece contradictorio, pero se suma para encontrar tu misión Ajá. de vida.
0: A ver. Uh -huh. Que podría ser contradictorio que a ti se te haya, se te haya hecho fácil hacer algún, alguna cosa, algún tema y no te guste. Entonces, esto... Eso también es importante porque muchas personas se pueden confundir en esto.
1: Dan, estoy de acuerdo contigo. Creo que debemos agregarle la parte de reto. Por un lado, debes hacer las cosas que te gustan. Dos, que se te faciliten. Y tres, que además, aunque se te faciliten, representen un reto para ti. Parece contradictorio cómo se puede conjugar reto con facilidad. Pero es que en la misión de vida participan tus talentos y participan también los retos para que tú alcances una meta, para que alcances lo que te estés proponiendo. Y creo que no es contradictorio, sino que se suma tus talentos, el que te guste, el que se te facilite y que tengas un reto, que tengas un propósito para, para alcanzar. Y ya que lo hayas alcanzado, seguramente van a hacer en ti tener un nuevo propósito, tener una nueva meta, tener nuevos retos. Y de esa manera puedes ir evolucionando como ser, evolucionando como persona y sentirte con tu misión y sentirte también feliz de lo que estás realizando en esta vida, que sería tener atender a tu misión.
0: Bueno, y si se da el caso de que haya alguna persona que... No sepa, no sepa qué es lo que quiere. no Aún no ha encontrado lo que se le hace fácil hacer y tampoco tiene algún reto que cumplir. Entonces, ¿qué, ¿qué recomendación nos podrías dar para ese tipo de personas?
1: Sí, pues una es que escuche este podcast tuyo porque vienen tips básicos que pueden ayudar a orientar. Lo segundo es buscar ayuda profesional. Puede ser asistir con un coach de vida, asistir a psicoterapia. Si estás en la escuela, pedir orientación vocacional con el psicólogo, con la psicóloga de la escuela o asistir a la iglesia, a la religión que pertenezcas y también pedir el apoyo espiritual, el acompañamiento para encontrar ese sentido en la vida. O simplemente pedir un consejo a una persona mayor que tú preguntándole cómo encontró su misión en la vida, cómo descubrió su vocación en la vida. Y conseguir también como otros ejemplos, nos ayuda a poder contagiarnos y preguntarnos qué es lo que puede ser mi vocación. Así cuando veo otras personas apasionadas por lo que hacen, cómo puedo encontrar yo también algo que me apasione realizar. Creo que son así como distintas formas. Una lectura también puede ser, hay un autor que se llama Jorge Bucay, argentino, que se llama su libro de la autoestima al egoísmo y ahí nos ayuda también un poco a hacernos preguntas sobre nuestra persona que nos van a dar pistas para ir construyendo esta misión de vida. Resumo, puede ser una lectura, puede ser buscar a alguien que sea un ejemplo a ti, para ti para seguir, puede ser ir a psicoterapia, o puede ser en la escuela, en una iglesia, una institución cercana, puede ser hasta una institución de salud, pedir el apoyo de un profesional para que te ayude a hacerte, solo es hacer algunas preguntas sobre cómo conectarte con tu propósito de vida.
0: Claro, muchas gracias por ayudarme con este episodio y, bueno, este es el fin del episodio y si es que a alguien le interesa el trabajo que está haciendo la psicóloga Liliana Vázquez, eh, podría encontrarla en las redes sociales como...
1: Gracias, me pueden encontrar como Liliana Vázquez Roa en Facebook, en Instagram. Pueden solicitar, ahorita que estamos en esta nueva normalidad, estamos dando sesiones de manera virtual, de manera individual y de manera grupal. Con todo gusto estoy a sus órdenes. Repito, LilianaVázquezRoa.com. Muchas gracias por la invitación, Dan.